0: Buenas, bienvenidos a este, abro comillas, podcast, cierro comillas, llamado Rebobinar con la Virome. Mi nombre es Matías.
1: Y mi nombre es Rocío. Buenas Ro. Hola Matí, ¿cómo va?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos a contar de qué va esto. Vamos a, hacer un, vamos a contar qué pasa hoy. Hoy vamos a hablar de un discazo. Vamos a hablar de un disco, vamos a analizar ese disco, vamos a ir vos corregime si fruteo, pero vamos a ir desde lo que nos pasa a nosotros con ese disco, lo que sabemos del disco, lo que Wikipediamos del disco, un montón de rumores sobre el cantante, que hay un montón, sobre la vida personal sobre todo. Después vamos a ir tema por tema y después vamos a dar nuestra conclusión explicando si eh, con respecto al nombre del podcast si rebobinaríamos o no usando el método eh, más viejo del universo, que era una virome para rebobinar un cassette. ¿Más o menos resumí bien? Perfecto, excelente. Genial. Y encima eh, busqué cómo estaba el cassette armado de este disco. ¿Hasta dónde cortaba? Igual es fácil porque son 10 temas, era obvio sí. que eran 5 y 5, pero como hubo un montón de ediciones donde se agregaron algunos temas al final, claro. busqué el cassette original. Y estoy listo para analizar el cassette tal cual como fue.. Uh, Tenías como el fue hecho. Sí, pero lo tenía grabado, no tenía ah, el original. Okay. Eh, que en, en, en esa época grabábamos un montón sí, sí, de sí. De, cassette de con el doble cassetera eh, Iowa, creo que era. Casi seguro. Puede ser. Sí, y teníamos el doble casetera y grabábamos eh, los cassettes. Tengo ese cassette, pero tuve que buscar, obviamente, en internet la tapa para ver cómo estaba, si, si yo, cuál tenía yo. Y yo tenía, de hecho, uno que no era el primero, que no era la primera edición. Creo que yo tenía uno que salió en el 99, que tenía dos temas más.
1: Ah, claro. Sí, hubo una edición en, en el 99 que tenía dos temas más, es verdad.
0: Pero acá vamos directo al original.
1: Bien. ¿1989? 1989,
0: sí 1989, es todo tuyo, Presenta al artista y el disco
1: <risa> Bueno, el artista del cual vamos a hablar hoy ah, es Elton John y el disco es Sleeping with the Past
0: La tía, la tía Elton <risa> O el toallón, como le decía yo al El toallón,
1: o el tontón
0: esa, esa me parece un poco más naif y linda, <risa> nunca lo llamé así Pero
1: No, así le decíamos a un kiosquero de por acá del barrio <risa> El tontón.
0: Un poco fuerte. Sobre todo porque este podcast está a favor de no discriminar a la gente.
1: <risa> bueno, no, no se lo decíamos a él. Otro país era, entre era nosotros. otro país.
0: <risa> claro. Ahora ya estamos deconstruidos, es otro, otro país.
1: Bueno, ¿cómo arrancamos?
0: ¿Te, ¿Te acordás algo de este disco? De, de haberlo escuchado antes de, de ahora, digamos. No. Cuando, no cuando eh, salió, porque. No, sí,
1: no, no, claramente
0: no. No eso, No.
1: Eh, no mira, ¿Cuándo te llegó? Mira, sinceramente, eh, Elton es un artista que, o sea, a ver, me gusta, o sea, conozco temas, pero conozco como. Eh, es uno de esos, de esos artistas que me han quedado siempre como ahí medio en el tintero. O sea, como que conozco muchos temas sueltos y capaz no conozco tanto álbumes eh, más completos o, o así. Creo que, no sé si he escuchado previo a este capítulo eh, algún otro disco de Elton entero. No sé, creo que no. Mirá, voy a Sincericidio. Eh, a veces me da, me da vergüenza decirlo, que no he escuchado discos enteros de Elton.
0: No, eh... igual es, un, es uno de esos artistas que tiene 70.000 discos. Obviamente,
1: sí. Sí, de hecho, este creo de... que es el. No sé. Este era sí, como 22, el. 22, creo. 20, sí, 20 si no El epifio me
0: parece que es sí. 22. Sí. sí,
1: sí. Ya está, no me alcanza sí. la vida, básicamente, para escuchar.
0: No, y aparte, tampoco es que vamos, porque capaz el que el que está escuchando dice, bueno, si este es el mejor disco de Elton John, no, esa igual no es la, la premisa del podcast, no es escuchar el mejor o analizar el mejor disco de cada, de cada artista, sino un disco que a nosotros nos parezca analizable por algún motivo. En este caso, no sé si es el mejor disco, pero creo que sí tiene, si no dos o tres de los mejores temas de la carrera de, de este artista, de Elton John. Por eso me parece un disco muy analizable, pero no significa ni que sea el mejor disco ni que Elton John sea el mejor artista del universo, pero es un disco analizable por un montón de cosas. Particularmente a mí me, lleva, me llega por, por, por historia personal, por, por haberlo escuchado mucho de chico y además por, por, por música y, y por una historia musical que no la, no la quiero quemar ahora, pero tiene que ver con el instrumento que toco y con quién toca el instrumento en este disco. Ah, ya mirá. después lo vamos, lo vamos a analizar. Pero, pero a mí me llega. Yo lo, escu lo escuchaba muy de chico y creo. Todos los recuerdos son medio, medio imposible de, de, de saber bien de dónde, y si no inventé todo lo que me acuerdo, pero creo que uno de los temas de este disco, si, me, si tengo que pensar el primer momento en el que lo escuché, es. jaula o, o sí, jaula, porque termina siendo una jaula, pero. Eh, lugar donde habitaban las jirafas En el hoy ecoparque Antes zoológico de Buenos Aires mm. 94 94, 95 eh, Mi madrina solía Llevarnos de paseo a ese tipo de lugares Y me acuerdo haber escuchado Sacrifice 76 veces en una tarde Se ve que era El único Ahí. tema que tenían en, ah, okay. Habilitado Excelente. para pasar Perfecto. Tengo el recuerdo de estar mirando la jirafa Diciendo algo de esto no está bien con 9, 10 años, y este tema, este tema, este tema, me quedó en la cabeza y ahí empecé a preguntar Imaginé quién la jirafa, era. perdón. Sí, la jirafa y el ton, sacrifice del tongón mirando una jirafa. contando una historia triste, que no sea un desalojo con menores, difícil.
1: Hermoso, hermoso.
0: sí no, Y de ahí me acuerdo que empecé a romper mucho con quién era y después empecé a escuchar. El segundo tema que, que tengo en la memoria también es de este disco y después empecé a escuchar Elton John en general me parece un gran artista y tiene un montón de cosas para, para que hayamos elegido este disco y, y que hayamos elegido en esta temporada analizar a Elton John. Uh -huh. Muy bien. Nos metemos con el disco. Dale. O, con, o con, el, con el contexto. Es un artista que si empezamos a hablar de su música en general o su vida personal, estamos tres días nos vamos a tener que limitar al disco uh -huh. y sobre todo bueno algunas cosas que, que sean de su vida personal vamos a tener que, que nombrar por una cuestión de que creo que en este disco se muestran, se muestran un montón uh -huh. en las letras en las composiciones, en los productores en el escritor hay como una historia, o hay historias muy fuertes ligadas a la música de Elton John, es como un artista que todo es muy personal la historia con, con, con el escritor o con el coescritor de casi todos sus discos. No sé si, si, si hay algún disco que no haya escrito con, 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 con Benny con el que después sí, vale. hace hace uno de los temas, eh, o en realidad hace todos los temas con él, pero uno de los temas que hace Elton John, que es venían de Jets, claro. está dedicado a él y hay un montón de temas igual que, que cruzan y que la historia es como muy... Y
1: muy tengo entendido y que también, este disco también se lo dedicó a él. Por más de que igual sí. el tipo ayudó, digo escribió con él y todo, creo que este también está dedicado al de hecho, Sacrifice,
0: después nos vamos a meter, pero Sacrifice lo escribe este muchacho y la historia eh, tiene que ver con algo que le había pasado a este muchacho, según dicen, porque ya vamos a ver cuando analicemos el tema, para mí todavía es inentendible, qué carajo quisieron <risas> decir, pero técnicamente era, es una historia de, de él. Uh -huh. Y por otro lado... Es un disco muy analizable musicalmente porque si bien eh, tiene su historia y el, el productor histórico, Delton John, es el que después va a ser productor de, de Queen también y, y, y tienen algunas cosas que ver con eso, algunas congruencias que después vamos a marcar que hay entre las carreras de los dos artistas o el, de, de Queen y Delton John, cosas, bastante cosas que tienen en común. También la historia personal de, de su relación con este con este productor marca mucho cómo va armando los temas y los discos. Tiene una vida bastante agitada y como demasiado tumultuosa y eso se expresa en los discos. Y creo que este, ya partiendo del nombre del disco, trata de ser como un, como un soltar más grande que una casa.
1: Claro, sí.
0: Que no sé si lo logra, pero bueno, tiene, tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, de hecho creo que leí que... Mmm... No sé, creo que creo que el año anterior, a justamente, digo, a sacar este disco que habrá coincidido con, también con el momento de, de, de composición y de, de escribir los temas, eh, creo que justamente fue ese año anterior que él eh, declaró que era homosexual, ¿no? ¿Me parece?
0: No me acuerdo el año, pero puede Creo ser. que fue ahí. Medio que se sabía igual.
1: <ríe> no, está bien, pero...
0: Eh, pero no, bueno, pero admitirlo hay, en hay, esa época claro, sí, claro, por
1: eso digo, sí, sí
0: aparte pensá que también fue el año, no el año pero ahí, 91 creo, muere Freddie Mercury, uh -huh. y es lo mismo también se sabía, pero él eh, decide contar que era homosexual uh -huh. un día, una, en una carta, uno o dos días creo, no, no, no me acuerdo bien, pero ahí nomás antes de morir, 91 claro. a lo cual en esa época tampoco era que por más que se sepa y que había un montón de historias contadas tampoco era tan fácil para un artista decir uh, qué tal fíjate que hoy en día es difícil para deportistas imagínate en esa época en esa época para artistas tan conocidos y con tantas presiones discográficas claro sí más vale la, sí. la imagen era importantísima más sí, allá igual, de que igual sí. la imagen de Elton John era reventadísima <risa> Pero bueno, creo que no estaba tan mal visto el tema de, bueno, no, este se droga y, bueno, es músico, ahora este es homosexual, era un claro, culo bárbaro. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Era como que era, era peor para la visión de, del público, ¿viste?
0: Sí, sin duda. Mm. sin duda sí, Y sí. Metiéndonos, metiéndonos en el disco, musicalmente lo, lo tiene, tiene unas, unas participaciones hermosas o unos músicos maravillosos. Yo te, después te voy a dejar a vos que hables, si querés, de Coristas, guitarristas o todo lo que, lo que yo no tengo idea, pero yo no sé si sabes uh -huh. quién es el baterista de este disco.
1: No, no lo sé. Antes dijiste que, que por, por eso eh, te gustaba tanto este disco y, y el sí, tema de hecho, del baterista. Lo, sí. lo
0: conoces seguro. ¡Guau! Wow. Pero capaz no, no lo tenés por el nombre.
1: Puede que por el nombre no. Eh, lo que sí, cuando escuché el disco entero y. Todo a, todo a la bata en general. O sea, cuando le prestaba más atención a la, a la bata. Eh, entendí por qué habías elegido este disco, claramente. O sea... Sin saber quién toca, ¿eh? Preciosa. Sin saber quién toca...
0: El baterista es Jonathan Moffett. ¿Y quién es? Si yo te digo Jonathan Moffett, capaz no lo tenés tanto. no Es Sugarfoot Moffett. ajá Y Sugarfoot Moffett es... El baterista histórico de Michael Jackson. De hecho, lo has visto ah. en un montón de videos, porque te los he pasado yo en algún momento. Perfecto. Que están los videos de él tocando todos los temas de Michael Jackson, pero sin nadie. Solo la batería.
1: Sí, sí. De un ya montón de te... Bueno,
0: sí, sí. De sí. Sugarfoot Moffat, que es uno de los mejores bateristas. Claro, de pero con el nombre no. No, sin duda. Por eso mm -hmm. te dije, cuando te diga el nombre no, cuando te cuente quién es, es un baterista. Eh, no solo es el baterista. Fue el baterista de los, de los Jackson. Fue el baterista de uh -huh. eh, Madonna. Fue, obviamente, el baterista de este disco. Eh, fue baterista de George Michael. Y fue baterista medio básico de El Live Aid. Ah. Que estuvo con varios artistas eh, que uh -huh. iban pasando. Y él se había tocado la batería en varias, en, con varios de los artistas. es si, si el que no, le, que no tiene mucho No está tan apasionado por la batería Préstele atención a la batería de este disco Que va a entender un montón de cosas Aunque no entienda mucho de batería Va a entender por qué hacemos tanto hincapié En este baterista El que puede escuche o escuche discos de Madonna Escuche discos de, bueno, de, de Michael Jackson ni hablar eh, Y se va a dar cuenta que tiene Queda corto decir que es un baterista de funk Es un baterista de la puta madre maravilloso y en este disco si uno no tiene y no capaz que no está tan quemado como yo por escuchar bateristas preste la atención a la batería que de hecho creo que después de los pianos y los teclados es lo que más se destaca del disco sí y competirle sí. a los teclados y al piano en un disco de Elton John <risa> tenés que ser bueno
1: sí sí de hecho eh, escuchándolo eh, saqué la cuenta y más de la mitad de los temas arrancan con la batería, un, un, un feel en la batería. Eh, sí. Y es, es lo que vos decís, o sea, básicamente ya uno sabe, cuando va a escuchar un disco de Elton John, sabés que los pianos, los teclados van a tener una, o sea, una importancia mayor frente a todo el resto de los instrumentos. Pero es verdad que en este, en este disco, por lo menos que es el que escuchamos para esta ocasión, eh, la, sí, la batería tiene muchísima importancia.
0: Y es hermosa, la verdad muy que está bien, muy bien ejecutada, ejecutada, preciosa y además bien elegido. Que eso no sé si lo habrá hecho él o capaz el John, una persona que entiende un montón de música, puede ser que haya influido en cómo, pero uh -huh. es, es realmente es maravillosa. Y en general hay, hay temas que son que son en la batería perfectos, ni hablar en los teclados y en el piano.
1: Sí, sí, sí. Querés sí. que arranquemos con vamos, el análisis. Vale,
0: vamos. Primer tema, Durban Deep. Durban Deep. Sí. largos los temas del disco sí sí. interesante tener un tiempo para escucharlo, son, si bien son 10 temas, podrían haber sido 12 capaz como en, en otras ediciones en el disco original son 10 creo que no baja ninguno de 4 minutos no, creo que no que igual digo largos si alguien escucha Dream Theater me va a decir largos son 9 Sí, mm -mm. tienes razón pero para un disco entre rock, pop o funk cinco minutos de un tema de arranque es un, un número sí reggae sí lo primero que pienso reggae reggae de hecho uh -huh. me hizo acordar mucho yo sé que no es reggae literal me va a decir sí reggae es Bob Marley también tenés razón pero me hizo acordar mucho a Master Blaster de ah de Stevie. De Stevie Wonder uh -huh. la batería es muy parecida de hecho tuve que buscar si no estaba grabada por el mismo porque la batería es igual <risa>
1: Sí, sí, es muy Es sony. una
0: batería medio clásica de, de, de reggae, un poquito más con más cuerpo y con algún otro feel, uh -huh. pero pero sí me, me hizo acordar mucho, mucho a Master Blaster, que fue anterior, a lo cual podemos estar hablando de que arrancamos el disco con un choreito. Claro, un plagio. Sí, sí, sí. Y también me hizo acordar mucho, no sé si te pasó, al sonido de Sting o de The Police, en realidad.
1: Como los colores, capaz, de la... Sí, exactamente, sí, sí. sí no es un tema de... de no, no de... claro, no, no el tema en sí, sino los colores.
0: Sí, y me parecía, me, me sonaba parecido.
1: Uh -huh. Sí, en una onda, sí.
0: Más allá de que para mí Sting robó un montón de otras cosas también, pero... Eh...
1: <risa> bueno, pero me hizo, me hay que robar culpar. un
0: poco. Sí, y todo está inventado ya.
1: Después, bueno, después arranca, arranca, cuando arranca la voz, hay como un montón de efectos en la voz. Hay como unos ecos.
0: Sí, te no. iba a decir eso. No sabía si era delay o si era medio que sí. estaban a propósito hechos tipo canon, pero están como atrasados. Pero súper. No sé si no sí. llega a ser un canon, pero es un efecto interesante en las voces. Sí,
1: sí, sí. Sí, eh, Sí, a mí me llamó la atención eso también. Eh... El, el, ¿cómo se llama? El, el tema en sí, eh... o sea, es bastante similar en general, o sea, tiene mucho mucho verso, que obviamente es todo igual, el, el típico reggae, como arranca, qué sé yo. Eh, el estribillo me gusta, me gusta mucho cuando va el estribillo. sí eh, Tiene unos cintes unos ahí como, bueno, claramente súper ochentosos. Eh. Sí,
0: muy, si viene fin del 80, el disco en general es muy ochentoso. Es
1: 80. muy ochentoso, sí. Eh, el tema, a ver, en sí más allá de que pienso que está súper bien o sea, armado, tocada la batería o sea, me gusta como, como queda el tema, redondito todo eh, no, a ver, no sería un tema que, que me vuela la cabeza aunque el estribillo me, me gusta mucho, pero me parece que es un buen arranque igual, o sea eh, para lo que viene después, ¿no? como que me parece que no querían no sé si tiraron todo en el primer tema, pero, pero como que está, está bien, arrancan bien, no sé, me, me, me parece eso. No tiraron toda la sí. carne, digamos.
0: No, y, y, y nosotros solemos hablar de que el primer tema a veces te va a indicar por dónde viene el disco, o en Nada, este caso... Ver. Se nota, no, y se nota que era un artista que tenía un montón de discos atrás, porque generalmente cuando analizamos discos que son el, el primer gran disco de ese artista, te das cuenta que, bueno, muestran todo en el primero porque te tenés que enganchar acá. Acá me parece que se tomó un, un, la, la chance de decir, bueno, yo quiero hacer este tema ahora y lo voy a poner primero, y si querés escuchar, lo mejor no está acá y viene después, pero claro. lo podés hacer cuando tenés 20 discos antes.
1: Sí, sí, obviamente
0: se nota un montón que es un disco avanzado y no, 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 no tratando de pegarla poner uh -huh. y después segundo tema gitazo
1: healing hands sí
0: gitazo ochentas como loco
1: temazo sí sí muy ochentas
0: mucha bueno, alegría muy 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 elton john digamos sí porque pasa también es un <risa> artista alegría. que pasa de la alegría completa a la tragedia Al, sí. en, en la tristeza tres
1: sí Sí, bueno, tres acordes no, igual, pero...
0: Pero, ¿viste? Es como buenísimo. De un tema al otro puede ser lo, lo, lo más fiesta y alegría y, mm. y groove y movimiento del mundo. Y en el otro en el otro te pasa el tema cuatro y es un desastre. Sí, sí, sí. La vida no tiene sentido nada, suicidios sí, en sí, masa. Sí.
1: Una masacre, sí. Eh... Bueno, ahí, por ejemplo, igual cuando viene este tema entiendo por qué el primero, digo. Es como que, bueno, está bien, arrancaba tranqui. ¿Me entendés? Porque sí, el segundo el... venía mejor.
0: Sí, este es un, es un hermoso tema. Tiene una batería muy bien ejecutada, pero clásica, uh -huh. donde lo que lleva el ritmo es esa... Eh, que, que en negras, que, que en el tiempo básico, hay bombo y tacho uno y uno, que es algo básico cuando crees que alguien se mueva. Uh -huh. Genera ese ritmo de empezar a moverse muy sutil el high hat los platillos sutiles, está, está muy bien ejecutado y es un, es un tema donde los puentes y el estribillo son una locura Tremendo. Yo he o sea, estado sí. en un casamiento donde había en un momento 100 personas a los gritos desesperada cantando Touch Me Now <risa> Con, sin entender nada de lo que estaban, a todos a los gritos 100 tipos, viejas, pibe eso logra el tonjón y sobre todo de este tema. Este estribillo sí. es, preci... es para sí, gritarlo sí, sí. como un condenado. Uh -huh.
1: Sí. Lo, los versos son tranquis, o sea, son sencillos. No, no tienen un gran rebusque, pero el puente es un gran puente. Y
0: el estribillo, sí. tremendo.
1: Tiene una fuerza. Muchos coros y el último puente, femeninos. Sí, el último también. Sí. El último puente es sí.
0: hermoso. Sí, sí, sí. Es igual, pero en intensidad, en, en, en ejecución. Uh -huh. Sube como, como tiene que hacer el puente en este tema hacia el estribillo, y el último estribillo también es una explosión maravillosa.
1: Sí. sí. Y. No, y aparte, que buscando un poquito así sobre el. Como, bueno, nada, de, de enferma nomás. <risa> la armonía del tema un poco ¿Viste? Como que
0: metiéndome Bien, me gusta por ahí, cosas que yo no puedo hablar <risa> absolutamente nada
1: No, no me, me Porque me, me, me llamaba la atención eso Como que los, los versos eran como bastante Tranqui el, el puente estaba bueno y de repente En el estribillo explotaba zarpado Entonces dije, acá, ¿qué está haciendo? Que yo obviamente no No, no tengo tampoco un gran oído como para decir Ah, acá puso un sí mayor con No eh, se lo, pero, esas cosas
0: se las dejamos a Charlie García
1: claro eh, y no, y, y busqué un poco y nada, el estribillo básicamente modula la canción o sea, para quienes no, no entienden mucho de, de, de qué es la armonía o, o esto eh, o sea, la canción viene en una tonalidad, o sea, en una determinada escala y de repente en el estribillo cambia de tonalidad, cambia de escala o sea nos lleva despacito a cambiar de, de, de escala. Entonces, esas cosas están buenas, eh, no son sencillas de hacer, pero claramente Elton le sobra eh, conocimientos y oído para, para hacerlo.
0: Eh, si te sale mal es un pero, desastre. Es un sí, copy de dos temas.
1: Sí, sí, más vale. sí, sí. Si no haces bien el enganche, que es lo más difícil, claramente, porque... Uno puede armar una, una armonía en una tonalidad, puedes armar otra armonía en otra tonalidad, pero si no logras que enganchen bien y que parezca un mismo tema, estás en el horno, o sea. Eh, así que nada, me llamó la atención eso y por eso lo, ahí lo, lo anduve chusmeando.
0: Buenísimo. No, yo no tenía ni idea. Sim sentía eso. Pero nunca lo hubiera podido, ni por más que lo googleé, ni que lo busque, nunca hubiera podido entender por qué. Pero sí me, me da la sensación de que son dos cosas totalmente distintas, pero que encajan perfectamente.
1: Perfectamente, sí. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Y después pasamos al tema 3, otra vez más de 5 minutos. Y acá se cumple lo que vos decías de batería sola en el arranque.
1: Sí, es verdad. Sí,
0: sí, sí. sí. Que esto muestra un poco, es medio medio Collins, pero cuando va la batería sola es porque difícilmente venga un tema alegre. Generalmente viene angustia <risa> sí. y cuando arranca el teclado te das cuenta que sí.
1: Sí, 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 claramente. Y acá viene una baladita.
0: Sí, esto es, es, es muy bulsara también, pero que por eso empezamos con las comparaciones entre Elton John y Queen que además de compartir eh, el, el productor, productor y, uh -huh. y. Basta de meter a los gatos y relaciones con los gatos en las canciones. <risa> busquen otra metáfora Después, en otro momento vamos a hablar de la canción que le dedica a los gatos Freddy Mercury y que tiene sonidos de gatos en el medio una vergüenza para mí es como no hacía falta referencias aparte cuando hablas de otra persona a la que en algún momento quisiste no la iguales con animales no da yo entiendo que Elton John igual como que no termina muy bien con las parejas pero igual acá viene también esas baladas de percusión palo de lluvia sí un montón de herramientas que tienen que estar en las baladas y no, 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 no dejan de estar. Uh -huh. Pone todo el concepto de balada y hace una balada clásica. Sí, sí, súper
1: melosa, extremadamente melosa.
0: <risa> y el piano medio Michael ahí, medio Michael Jackson, medio íntimo, y, y, y esa, y esa, como esa, ese tipo de sonido de, de, de los teclados, uh -huh. hacen Siento como que tiene que romper en algún momento, medio, viste, capaz, las baladas de Phil Collins que empiezan tranquila y en algún momento descontrola todo. Sí. No termina de abrirse.
1: No, pero no es rompe. Como... De hecho, ni siquiera, no, y ni siquiera, a ver, como que no, no tiene ni estribillo, en realidad. Porque claro. son puros versos que terminan como con un mini estribillo, que es cuando dice el nombre del tema, pero como que ahí la queda y, y vuelve al otro verso,
0: digamos. Sigue al otro. Sí, yo pensé eso. Como que no, no, no termina de cerrar eh, no, no termina de cerrar una idea. Queda ahí.
1: Uh -huh. Después, ¿qué sigue? Eh, ah. Tema 4. Sí, tema 4. Eh, Club at the End of, of the Street. Sí, El
0: 80s, fiestas, Elton John. Sí. O 70s sí. incluso. Sí, sí, sí. Pero la, la, la música es muy 80.
1: Uh -huh. Sí.
0: Esto era claramente una pregunta, o, o creo que la, la, el tema responde a una pregunta, que es, ¿qué onda los sintetizadores en los 80? Play. Esto. Es esto. Sí, sí. Eh, todo lo que se puede hacer con un sintetizador está hecho en este tema.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y
0: acá viene otra relación con el mundo Bulsara. El que hizo los dibujos del video. La, ah. la empresa, porque son varios. Traté de buscar quién era puntualmente y no lo encontré, pero la empresa que hizo el videoclip, sí. el dibujante o los dibujantes, es el mismo que hizo el dibujo de la tapa y de, del arte de, del disco de eh, A Kind of Magic, de Queen.
1: Ah, mira, eso no lo sabía.
0: Sí, rara tapa también. Los, te das cuenta cuando ves los dos dibujos son muy similares uh -huh. y igual este videoclip es hermoso. Está buenísimo, el me video me
1: encanta, sí. Y el tema también. Uh -huh. Tiene ahí muchos. ¿Cómo se llama? Unos claps, todo el tema, ¿no? Como sí. unas palmitas.
0: Sí, de hecho está bastante. El, el tacho también suena muy. Sí. Muy palmas. Sí, también. Para, para como que, que no se te vaya nunca ese, ese, ese ritmo. Acá muy batería y bajo, porque es un tema muy movido, entonces llevan, llevan el. La base, pero también el, el ritmo o, el, o, o la intención, la intencionalidad del tema está dada principalmente por los coros sí. y los teclados.
1: Sí. Sí, mucho, mucho sonido, incluso de, de como de órgano parece, ¿viste?
0: Sí. Mm, mucho. Sí, medio. Tiene un, hay varios momentos donde es medio eclesiástico el disco. Sí, 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 sí. En este tema se nota en, sí. en algunas partes.
1: Sí. Bueno, tiene un, un solo de saxo este.
0: Sí, mm. solo de saxo. Tal cual, vientos. Uh -huh, sí. En Elton John no sé si es muy común, pero en este, en este disco igual hay varias partes. Sí, y hay este varias. Un solo de saxo, sí, hermoso.
1: Sí, sí, sí. sí. No sé, o sea, yo te este tema claramente ya lo conocía, obviamente, por más de, de no haber escuchado quizá el disco entero. Y eh... sí, Elton con
0: el gorrito. <risa> sí. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Sí.
1: Pero um, capaz conocía el tema, no sé si me acordaba exactamente que tenía el solo de saxo y cuando Escuché esa parte Que venía como, viste, mucho teclado Mucho teclado, mucho teclado, mucho órgano eh, Como que cuando vino el saxo Primero me chocó, viste, la primera vez que lo escuché Como que me chocó El, el, el saxo Después cuando lo volví a escuchar eh, Como que dije, no, o sea, claramente O sea, me pega O sea, pega bien y, y también porque en ese momento como que, bueno El saxo desplaza un poco A tanto sintetizador, tanto órgano Y como que le da un respiro también a la canción
0: Sí, y va muy a pleno sí. el saxo. Sí. Arriba, fuerte, muy arriba. primer plano. Sí.
1: Larga esta también, ¿no? Esa también es larga, digo.
0: Te iba a decir, Bastante después larguita. este tema de casi cinco minutos sí. y en otro tema de casi cinco minutos. Sí,
1: el que le da nombre al disco, ¿no? Sleeping. with
0: Exactamente, the past. y que cierra el lado A del cassette. Claro. Que es Sleeping With The Paz.
1: Uh -huh. yes.
0: Este tema es una de las cosas que te contaba antes que yo siento que es tristísimo pero muy alegre. Uh -huh. Como que el, el, el ritmo y el, el estilo del tema es alegre, pero es medio, viste, el, el payaso depresivo. <risa> es como que el tema es alegre, pero lo que te está contando es medio como una persona que trata de dejar cosas atrás, pero trata de dejar un montón de cosas atrás uh -huh. y no lo está pudiendo hacer. Viste, como, claro. eh, como demasiado... Eh, eh, ya pasado, viste, como sí, bueno, hay que hacer esto, 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 y te das cuenta que no dejó nada y que no soltó una goma. Y lo trata de meter en un tema alegre, que igual es un muy lindo tema. Un uh -huh. Poquito de distorsión en las guitarras, que eso está sí, bueno, siempre, sí. cada, un poquito.
1: Sí, el bajo también tiene como un sonido medio, medio podri, ¿no?
0: Sí, y hay cortes en este tema. ¿Cómo cortes? Que es, ¿viste? Claro, ah, hay cortes, cortes, claro, sí. Que es, es como más un ahí como una reminiscencia un poco más rockera dentro de, de todo el dulce de leche que es el, el disco, claro. todo ese, ese pop y ese, ese funk, pero todo muy como buena onda. Uh -huh. Acá hay un poquito más de, de, agresi de agresividad, ya te digo, en, en que hay cortes, hay otro tempo, es un uh -huh. lindo tema, muy lindo tema. Y sí. la bata, como todo, es hermosa. <risa> clásica, es bien rítmica, clásica, no, no hace nada de otro mundo, sí. pero para el tema va perfecta.
1: Uh -huh. Acá también tiene vientos este tema. Tiene sí. un par de vientos.
0: Sí, pero no tanto eh, más como contestando, más participativo. No están sí. en primer plano, creo.
1: Claro. No, no. Están como, sí, unos arreglos nomás. pequeños arreglitos. Eh, y al, eh, además al final eh, tiene como una parte instrumental que está buena esa también. Sí. Tiene mucho, mucho power ese instrumental. Está bueno.
0: Sí, hermoso. Hermoso final. Y sobre todo porque cierra... Pensando en, si bien también había CD, si se hacía el CD, pensándolo en el cassette, cierra arriba. Claro. Cierra arriba, arranca el lado B no tan arriba.
1: No. <risa> sí, Stone Throw from, from Harding.
0: ¿no? Sí. Medio trabajo lengua los
1: nombres. Eh, ¿Prince?
0: Es un tema de Prince. Eh,
1: sí, bien no es un tema con... de Prince, pero es un tema no, no, de Prince. Sí. La guitarra medio, no sé, me sonaba medio como un... Como un sonido medio country rock
0: Sí, es que te iba a decir tienes Y aparte medio el susurro del, cua, No parece la voz. la voz de Elton No, ni a Palo lo no. tuve que buscar Porque pensé que era artista invitado
1: Sí, 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 no, otra cosa es Este tema, o sea, no, no parece un tema de él Básicamente, si lo escucho no, no te digo que es un tema de Elton
0: No, es ese medio, por eso te decía que Me hace acordar tanto a Prince Es medio ahí ese, pero mezclado Porque tiene, como vos decías, ese rock medio sureño El falta una armónica en el medio Sí y me, es bueno, es lindo el tema Totalmente afuera del disco
1: Sí, sí, sí No tiene nada no, que ver Ni con que lo ver. que hizo
0: Ni con lo que va a hacer ahora En breve
1: Claro, no Y al final ¿Viste el final? Que hay como unos arreglos de guitarra Pero como sí. una guitarra súper saturada mal
0: Te iba a decir Esto Yo me... no sabía No, no sé mucho de efectos Pero lo primero que me sale es podrida Sí, rota. sí
1: Pero súper rota mal O sea Tanto que hasta te digo No sé si eran mis auriculares o qué Pero no me copaba tanto el, el sonido
0: no sabes si fue que saturó a la mierda y lo dejaron.
1: Claro. <risa> Capaz mis auriculares no eran los mejores, pero
0: no, no sé. Pero sí, no, me, a mí me, me llamó un poco la atención. Está bien igual, creo que es un buen experimento dentro de, uh -huh. pero raro para este disco. No sé si, no lo, no lo veo orgánico. Sí, igual, raro. Después de sí. los discos que hizo ya fue, que haga lo que ah. quiera, pero... <risa>
1: Y re, eh, no yo ahora lo llamo y le voy a decir escúchame la guitarra que le pusiste no
0: escúchame soltá la merluza y escúchame lo que te voy a decir
1: <risa> eh, no y aparte también eh, para lo que viene ahora no digo siguiente tema
0: sí me voy a Sac poner de pie
1: <risa> sacrifice o sea no tenía me nada es que ver el tema anterior el orto,
0: pero ahora me voy a sentar y voy a tomar mi ubicación de nuevo <risa> hermoso tema sacrifice qué linda balada con una letra de mierda Triste, pero qué linda balada. Uh -huh. Muy bien armada. Pa para mí es una de las baladas más, más lindas que escuché. Es, es hermoso este tema con, en la composición, en la ejecución. Es un tema hermoso. ¿Qué carajo quisieron? ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué, ¿Qué mierda dice la letra? ¿Te estás haciendo el superado? ¿Te mandaste una cagada? ¿O se mandaron una cagada? ¿O, o, o estás, metiendo, estás haciendo contame, el tema para Contame la historia. A... No, no, no sé mucho la historia. Le, escuché la letra y leí la letra. La historia que lo único que sé es que es, leí una entrevista de, del compositor y decía, como, no, bueno, en realidad yo me separé y quería mostrar como que estaba bien y que separarse no es el fin del mundo y que uno puede tener. Sí, contáselo a la letra, campeón. ¿Dónde dice contáselo eso en la a la letra? Cada vez como, bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, pero me estás haciendo el tema más triste de la historia. Avisale al tecladista que no pasa nada es hermoso, es un tema maravilloso pero sí, no sabes bien qué carajo están queriendo, pero igual me pasan los, en el 80% de los temas
1: no si la quisiera letra. saber
0: literalmente qué dicen <risa> no podría escuchar Rod Stewart, por ejemplo <risa> él usa metáfora, porque igual era ilegal todo lo que quería decir en los temas, pero
1: sí, sí, mundo aparte Rod, pero en ¿no? este caso
0: que es Bernie Taup Taupin o Tupin o pronunciarlo como quieras eh... Me, 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 me parece que no son esas letras que es como vos solos, vos y la persona a la que arcaste me parece que saben lo que quiere decir el tema <risa> el resto es un, es un tema hermoso uh -huh. sobre todo en mi caso que lo asocio con jirafas con, no, no, con jirafas sin libertad digamos
1: claramente, sí, sí, sí
0: <risa> pero hay una percusión y una bata que está sutil todo el tema no toma un primer plano pero es hermosa y bueno, uh -huh. ni hablar del piano
1: muchos pianos, muchos sintetizadores eh, mucho o sea tiene muchos arreglos como con diferentes también, bueno, en todo el, el disco igual digo, ¿no? Tiene como muchos sintetizadores con diferentes sonidos todos. Tiene los colchones suaves, tipo medio solemnes, este tema, pero también tiene muchos arreglitos, eh,
0: muchos coros, ¿no? También. Sí, sí, eh, sí. la voz de él es, es, está hecha para este tipo de temas igual. Y es un tema de cinco minutos.
1: Sí, este, este larguito también.
0: Después sí. viene el eh, tema 3 de este lado B. Sí. I never knew her name. Yes. Un bodevil. Viste <ríe> ese, esos teclados también medio sureños, medio así de, 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 de como te decía, de Bodeville, de, de, uh -huh. de mujeres bailando, revolviendo las piernas. <ríe> Lo que tiene en este caso... Eh, en, en cuanto a los, los vientos son hermosos, es He medio un Shana, un Shania Twain el tema.
1: <risa> los estribos son eh, los estribos son medio, medio big band, ¿no? Como
0: sí, con tantos vientos. Sí, sí, tal sí. cual. Uh -huh. Sí, muchos vientos. El, el bajo está muy bien. Eh, y la batería el, también, con ese hi-hat mucho más presente que en los otros temas. Se notan las aperturas del hi-hat. Sí. Eh, es, es muy lindo, ejecutado. Uh -huh. eh, y sí, el, y el piano. Sí, Siempre. sí,
1: sí, claramente, sí. La base de, del tema.
0: Y un tema de tres minutos y medio.
1: Ah, este dura menos.
0: Tres minutos y medio.
1: Ya no había más para dar en este.
0: Es un tema de punk para él. Tres minutos eh... y medio es un tema de...
1: Sí, es verdad. Flema. Bueno, a mí en los, en los estribillos me, me pasaba como que... Como que ahí el tema quería levantar, ¿viste? Como que en el estribillo se ponía, se ponía, se ponía, pero... Para mí les faltó un poco.
0: Como que sí, no, sí, no termina más. de ser completo por algún motivo. Sí,
1: sí. Y al final, encima, eh, antes del de, de último estribo, eh, mete como unos órganos también, como decías vos ahí, medio eclesiástico.
0: <risa> sí, también. sí, tal cual. En este. Mm. Tal sí, cual. Sí, sí. Y después viene ante último tema del disco. Yes, o en sí. este caso, cuarto tema del lado B. Amaze Me, Amaze me. Sí. Balada, noventas.
1: Sí. 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 Es como que. Pero bien los coros,
0: un... la voz es medio gospel también, la voz femenina. Muy eso bueno. Muy
1: gospel, sí, 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 sí muy, gol... muy gospel. Y apareció um... de gospel,
0: pero. Eh, <risa> tenía que estar el humor de mierda en algún momento. Eh, sí, es una balada. Ni fu ni fa, no sé si. No, es, es como muy... que
1: la escuchaba y decía, esto ya lo escuché antes, esto es algo parecido a. Eh, qué sé yo. Ni, ni, como si vos ni fu fa. No.
0: Después de Sacrifice arranca como una caidita del disco. Uh -huh. Este tema sí es medio intrascendente. Y el cierre es raro también, que es Blue Avenue, que es el último tema del sí. disco. Otra balada. Otra balada. Es medio your song. de, de él. Viste, es medio un autoplagio. Sí, sí, sí. Es su estilo también.
1: Sí, obviamente, sí mucho piano al principio muchos coros recién al, a, después de la mitad del tema
0: Pero mediando ¿Cómo? el tema entra la bata
1: sí sí mucho sí bastante después de, de mitad del tema eh, bueno tiene muchos vientos como muy suaves
0: que van sí, acompañando la toda la primera parte ah, la guitarra así una... medio cruda
1: sí y tiene una guitarra clásica también no este tema sí. me parece
0: eso el, en sí. el final la guitarra bien bien sonido de guitarra me encantó
1: sí 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 es verdad eh, y termina con un sonido raro No sé si prestaste atención al último sonido del final No 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 sé, o sea, a ver Porque a lo último Termina haciendo como la, con la guitarra clásica Hace un, un punteo, una cosa así Y a lo último hay como un sonido Medio raro Que me sonó a mí O sea, me sonaba a, a parecido Tipo a un citar indio, viste Sí Me sonaba eso, pero dije claramente no vas a usar un sitar para una, una nota del final claramente no eh, pero no sé qué es no sé si es un sintetizador que le hicieron ahí como una algo lo más, si es más, la, lo más probable puede ser o no sé o la última nota de la guitarra que le metieron algún efecto raro con algo porque no, no sé me, me, medio raro
0: le voy a prestar atención no ma, no, no, lo, no lo noté yo pero le voy a prestar atención uh
1: -huh. Medio como que esa, esa nota del final, eh, me dije, bueno, listo, ahora entra, eh, ¿cómo se llama? George Harrison.
0: Sí. <risa> este tipo. Sí, Así tiene, bien. yo no, 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 no noté qué era, sí, es raro, no era, una, no era una guitarra, o por lo menos no era, el, no era el sonido con el que viene.
1: Claro, no, nada que ver. Sí, pero, pero bueno, un detalle igual, menor, ¿no? Pero está bien igual, es, es, un tema, es un tema de cierre, o sea, no te voy a decir sí. que me vuelve loca, pero cuando lo escuchás decís, sí, listo, acá termina el, el disco. O sea, sí. claramente. No sé cómo hicieron el 99 para re agregarle dos temas.
0: No, que encima el primero que le agregan, nada que ver. ¿eh? Arriba, rockero, nada. Pero nada que ver. Es claro. como, bueno, lo tengo que meter un tema y este tema la está pegando a la mierda todo, el, el, el concepto del disco. Sí, sí, Que sí. los que después van a hacer un podcast analizando se caguen porque yo tiro todo a la mierda. Pero bueno, nos podemos meter ya en la conclusión y vale. sobre todo en el, en el cierre, pensando en, en qué harías con, con este cassette. ¿Tenés el cassette en la mano escuchaste todo el lado A? escuchas el lado B 100 veces igual que el lado A? ¿O decís, bueno, rebobino con la virome, me canso, gasto un montón de tiempo y escucho solo el primer, el primer lado del cassette? ¿Qué harías? Y además, ¿qué te pareció el disco en general?
1: A ver, eh, si tengo que hablar, o sea, a ver, la primera parte del cassette me gusta. Me gusta mucho, o sea, tiene temas bastante arriba que eso me, me copa. Eh, segunda parte, o sea, a ver, me gusta Sacrifice. O sea, me, me gusta, es un temazo. No sé si, o sea, a ver, probablemente eh, escucharía de última hasta Sacrifice y capaz Tipo, adelanto hasta terminar y vuelvo a empezar. O sea, me gusta el lado A, pero, pero capaz del lado B, no sé si me, me banco todos de nuevo para escuchar el, el lado A.
0: Sí, yo concuerdo bastante. Encima, lo bueno que está el lado A, que más manija te da volver a escucharlo.
1: Claro, sí.
0: Hay mucha, yo noto mucha diferencia en el nivel. Uh -huh. Está bien, del lado B está Sacrifice ya está. Pero, pero sí, me pasa lo mismo. No sé si escucharía un montón de veces, lo tengo que escuchar 20 veces, como cuando escuchaba en el Walkman. No sé si me banco a escuchar 20 veces No sé, Amaze Me.
1: Claro. Sí, sí, obvio. Por eso. sí En este caso, sí. Me parece que escucho el lado A, escucho hasta Sacrifice, y ahí adelanto los últimos tres que quedaron y vuelvo a escuchar el A.
0: Sí, y como consejo, si alguno no lo escuchó, escuchen este disco si lo escucharon hace un tiempo y con todo lo que les contamos vuelvan a escucharlo es un disco hermoso y además es un disco que está muy bien producido muy bien ejecutado, muy bien pensado te guste o no capaz la música pues te tiene que gustar la música de Elton John no le gusta a todo el mundo pero aunque sea si nunca escuchaste este disco escuchalo una vez porque va a haber un montón de detalles que vas a disfrutar y después capaz no lo volvés a escuchar o dejas no sé si es un, un disco para escuchar fanático de este disco que claro. no, no es un disco de Madonna. No, pero, claro. pero sí es un disco que si no lo escucharon nunca, escúchenlo, porque es, es, es un gran disco para escuchar, con un montón de, de cosas de fondo. Algunas las dijimos y las otras que no, investiguen y, y hagan lo propio. Escúchenlo claro. y, y piénsenlo que es un, es un gran, es un gran disco para mí.
1: Y si lo escuchan y no les gusta, después nos, nos putean en el comentario y fue, ya
0: está. Sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Y nos dice qué disco quieren que analicemos y probablemente no lo hagamos, pues somos así. Pero bueno, si no te quedó nada, cierro. Vamos. Gracias por escucharnos. Escuchen todo lo que va a venir todos los los próximos episodios. Sigan escuchándonos y en el próximo capaz que capaz analizamos un disco de Guillermo Vilas. Chao.